0: 好，来，我们今天要讲哦，台中呢有一个许姓女中介，我不知道大家有没有看到这个新闻哈、哦。好，那她是任职于信义房屋，然后这个许姓女子呢，她她离开了信义房屋公司，一刷那里，她就 copy c cop o 了一百多笔在信义房屋的客户资料，把这些资料呢，旁移业新任职的公司，好，然后再利用新任职的公司哦，跟。旧客户就是在他原本在信义房屋公司的旧客户去做签约动作，哇！你看这样，这样子一道德来讲，我们就知道说，哎，这个有问题了。在法律上来讲，他站得住脚吗？哈、哦，所以呢，这个信义房屋公司一知道啊，哈、哦，当然要提起告诉，他就真的把他提起告诉了。所以台中地检署呢，就认为这个许姓女子她违反了哦《刑法》第三百五十九条。无故取得他人电脑之电磁记录罪，再来，刑法第三百四十二条背信罪跟营业秘密罪。哦，我们有时候想想，啊，那这个都是我努力来的，都是我建党的，我我在新亿房屋公司我跑来的啊，可是为什么现在新亿房屋要告我？台中地检署还还说你有罪。好，所以大家真的这个东西要很注意，好吧，要很注意，因为这个大家现在很多人真的做业务工作的性质，或多或少你会遇到这些问题。所以呢，这个客户名单喜挖挖努力来的，那为什么在法律上不是这么认定？到底这个客户名单是不是属于营业秘密？那再来，有时候我们到公司去，那个老板就会要求你签一个叫做“竞业禁止条款”。我们到底该不该签这个竞业禁止条款？好，还有这个竞业禁止条款到底它是合法还是不合法？员工你必须主张自己的权益的。所以呢，一开始。就是针对这个新闻话题呢，我们就要帮大家理清楚这一些非常重要的观念。好 ，OK， 好，那这个客户名单到底是营业秘密吗？来，安律师。
1: 客户资料到底是一业秘密，我们就要看从从这个一业秘密法第二条的这个要件来看。然后我们简单来讲，第一个就是说，如果说他本身有一般人所不知悉的，好，就是属于有秘密性的，这个就是属于一业秘密。嗯、那当然，客户资料当然是属于一般人不知道，的，当然就是、嗯、是属于有秘密性的部分。那第二个要件，我们再来看说，它到底有没有这个。营业潜在的经济价值，那当然这个客户资料，当然如果说你是做房仲或者你是做保险，嗯、那这个东西，嗯、这个客户资料当然是有经济价值，你以后可以去开发嘛，你可以去成交你的物件嘛，嗯、那当然一定是有经济价值。嗯、那第三个我们就要看说到底哦，是不是所有是不是所有人已经采取合理的这个，所有人采取合理的保密措施。嗯，好、哦，那但这个部分就是说，如果今天假设你的、嗯哦、你的公司有跟你签这个保密的契约说，说、嗯、你所取得的这个。你工作中所取得的这个客户资料，你以后不能拿去做使用。嗯，好、哦，那这个时候就就已经是有约定，说这个是属于属于说是属于说是属于说机密的资料。嗯、那这个时候，如果你一直把这个部分带走，还是去做开发，哦、那这个时候就就违反所谓营业
0: 秘密的问题。可是我常常看到有一些公司，他也会直接在那个文件上面，就是给他贴上，就是把它打上机密。对，好、哦，机密两个字去做标注。嗯、那请问这个算不算是、嗯、呃属于这个营业秘密的范围
1: ？对，那呃、嗯、如果说他通常这个文件有打上机密啊，<对>基本上这个部分就同时他要保存的措施，嗯、比如说他今天如果是电子档，你可能锁到电脑里面，可能嗯这个资料起来要上锁，要加加密的这个动作。是，那不是比如说你这个电脑本身一般这个客户资料可能是存在一个、嗯、一个。云端的范围可能是有一般人才、某些人才可以去看的，这这种情况之下，嗯、或者是说你今天好、哦，你这个纸本印出来之后，你可能这个客户这样放在某一个某个柜子里面是有上锁的。嗯、那<是>我会建议说，这个柜子本身可能也要写说是机密，可能类似这样的一个标示说，说、嗯、这个东西是机密的资料。嗯、那其实就这个部分就会是属于商业秘密的范围。那、嗯、我们常常其实，甚至我们我之前曾经有办过了，就是有有。啊有员工离职之后，到到公司去偷做，就是有机密资料过里面的一些资料。对，那像这种情况就很明显，就是老板已经说这些是机密资料，那把它上锁，那你还把它拿去，可能又被摄影机摄影到情况之下，那这个部分就会是属于营业秘密的范围，因为他公老板确实有把它上锁，也放在一个范围内，那你去去翻找的情况之下，就会有涉及到营业秘密的问题
0: 。了解，好，所以。第一个，我们已经知道了客户名单客户名单是营业秘密吗？的老板的认知跟员工的认知，你只要牵扯到有三个要件，第一个要件就是有告知的，第二个有经济价值的，第三个他跟一个跟你签署了保密契约的黑糖配韩哈 ，OK 好，再来再来，我们讲到这个敬业敬职条款哈，很多公司你一进去任职的时候，老板手边也可以强征。好，你就是一定会叫你签这个敬业禁止条款。那敬业禁止条款它到底，它到底是什么？我们先请安律师告诉我们好不好？什么叫做敬业禁止条款？
1: 来、哦，那大家一定很常听到这个敬业禁止。嗯、对，嗯、那其实是说，如果你到一个新公司任职，<是>那可能。公司会避免避免员工离职之后，他可能带走一些营业秘密或者是一些技术跳槽其他公司，造成公司的这个损害、啊、所以他就约定说，你离职后一定期间，你不能不能从事跟公司所所经营所相同领域的这个这个公司去做任职。那所以在新闻我们刚,刚提到那个新闻，如果你今天是。假设你在在信信仓房屋认职，嗯、然后他可能跟你约定说不可以到其他的中介店去做认职，嗯、那当然就会影响到你的生计啊。<是>那我们就会讨论到说，到底签了这个。嗯这个一这个竞业性质条款，那后面是不是会生效？我因为你如果不签，那你其实你这个工作你就没办法进去嘛。嗯、对。但是我们现在今天要跟大家讲的是说签了之后，嗯，嗯有没有效？我们才透过这个<是>呃这个新闻再跟大家解释一下。嗯。那第一个部分我们就说到，就是说公司有保护的正当的利,利益，就是所谓的营业秘密嘛，嗯、比如说客户的名单我要保护啊，嗯、有些技术我要保护啊，嗯、可能公司有一些商标，嗯、有一些专。有些专利它可能需要技术，甚至一些营业的营业秘密的技术要需要保护。那这个部分就是公司有说所,所需要保护的营业秘密。那<是>第二个部分就是说。这个劳工就是你所担任的劳工所担任的职务，可能接触到公司的这个营业营业秘密，那当然就是会接触到客户的名单，嗯、那他就是会要求你说离职后你不可以从事相同的工作。嗯、那第三个就是说，竞业禁止的范围哈、哦，比如说今天期间范围跟活动区域，嗯、哦，有没有逾越合理的范畴？简单、嗯、来讲就是说，如果假假设你从事中介的工作，嗯，哦，那可能约定他跟你讲说，可能离职后一年内你不可以在不可以从事中介的工作。那但如果今天老板有限制，说比如说他是在内湖，啊、他的店是在内湖，他限制你说一年内不能在内湖哦这这边同一个同一个区域去做中介工，那、啊啊嗯、这个部分是属于合理的。好、哦，那这个范围就没有逾越合理的范围。那如果我跟你讲说，做你十年内你都。嗯都不可以在台北市从事中介工作，那这样听起来就，你就听到，你今天来听你就知道，这个就绝对是不合理的，因为你本来就是从事中介的工作，你很有经验，他绑你说你十年不可以在台北市做，那这个范围又区域又是太大的，嗯、那这个情况之下就是不合理的，哦、所以我们就是说用你常用你的自己的。判断去去去想说，哎，如果你原本老板的店是在内湖，嗯、那可能他限制一年内不能做，<对>那这个就是合理。但是如果是时间跟地点超越了，嗯、比如说台北市这么大，他就跟你讲说整个台北市你都不能做，哦、然后又跟你绑说十年，那这个部分就是不合理的。所以你签了这个条款、嗯、就会是无效的条款，嗯、也就是说他必须要假设在一年内你不可以在内湖做，那可能他必须要给，嗯、比如说你一个月底薪是三万块，啊、那他就是变成这一年内要补偿至少要补偿你不。不可以低于百分之五十，也就是说不可以低于每个月要给你补偿金一万五，要给你到一整年，好，那这个条款才会变成是有效。如果说他跟你讲说一年，好，一年不可以在内部从事中介的工作，可是他又不给你补偿，那很抱歉，你刚你签的这个条款一样是无效的。因为你也可以大胆的就到其他的，就是那假设说限制你在内部，你还是可以去内部做，因为他老板没有给你补偿嘛。好、哦，他没有给你一笔补偿金，说一年内的补偿金是多少钱？嗯、哦，那假设他如果跟你谈一笔说离职金，有包括这个补偿金的情况，嗯、那当然就是这个范围如果是合理的范围情况之下，那你签了，你拿了这个补偿金，嗯、那你原本就签了这个这个竞业性制条款，嗯、那你违反的情况之下就，就就有可能会有一些赔偿责任的问题
0: 。了解哦，所以。在我们理解嘛，就是说那个竞业禁止条款我们可以签，可是你要知道，在什么样的状况之下，其实你的权已经是受损的。好，定知道是人跟人之间一定会有一些摩擦，或者是你需要调整，或者是需要什么的。好，所以今天呢，真的这个是安律师额外补充要给大家的，因为他看到这一个。啊、呃，这个新闻题目，他就说，哎，庭少，我们真的应该要来跟大家讲讲，这个到底录音录影，好、哦，它的尺度在哪里？什么样的情况之下叫做偷偷录音？什么样的情况之下叫做保护自己的录音录影？好、哦，所以这个我们一定要把它理清楚，好不好？把它理清楚。好，所以接下来呢，我就要来问一下，来、呃、在公共场合，我们可以录音还是录影吗？好，哦、这个我们请安律师先帮我们理清一下哈，来，对
1: ，好、哦，那我们就要跟大家说一下哈、嗯哦，那并不是所有的公共场合你、嗯、录音录影都是合法的哦，因为我们的、嗯、所谓的妨碍妨碍秘密的这个部分，你刑法三百一十五条之一有规定，就是说你是对于窃听窃录他人非公开的活动、嗯、哦，啊、非公开的活动你去做窃录，就有可能会涉及到妨碍秘密的问题哦，嗯，好、哦，那所以。这个部分就是在于说，我们要去理解到说什么叫做非公开的活动。对、嗯哦，那就是在于说，我们其实法律上会讲说，到底多数人、其他人有没有所谓合理的、合理的隐私的期待？比如说，你今天坐捷运啊，嗯、或者是你坐公车啊，啊你可能去路路人家，比如说你刚好见义勇为，看到人家在在。节目上面吵架，嗯、或者是说刚好有发生一些不愉快的事情，你可能就是见义有为去做一些录音。那像这个场合，你去做录音的动作，嗯、其实是这个公共场合，就是大家都可以参与的，是属于公开活动。那其他人如果说在这些大众的这个节庆或者是公设遇到这些事情，嗯、其实是都可以有合理隐私的期待，就是你可能会被录音录影的情况之下，那这个活动本身就不会不会是所谓妨碍秘密的。问题，问题。嗯、那如果说你今天，比如说你今天可能你跟朋友去到 KTV 去唱歌，这个包厢里面，好、哦，那这个因为这个包厢有门，其实跟其他的包厢有区隔。<对>那一般人来讲，其实不能够自由进入。那这个就是非公开的活动。那如果你今天是在 K、嗯、在 K T 里面，你刚好遇到说可能刚好有人喝酒吵架，然后可能你想要先有勇为去做录音的这个动作，好<以>，那这个部分就可能会涉及到妨碍秘密的问问题。好，所以这个第一个我们要跟大家讲说，在公共场合要看这个东西是不是所谓的被公开的活动。好
0: 、啊，那那我们到底什么样的时候，什么时候啦？好、哦，我们能够偷偷录音、偷偷录音，那、啊、偷录音啊，哈、哦，是 OK 的。那、啊、什么时候不行？我们再把它拉出来，好、哦，把它拉出来，就是这个妨碍秘密罪。我们把它拉长一点点，看看说，那怎么样？我们这个偷偷录音，在对方不知情的状况之下，我们做的这个动作，那什么样的情况之下是可以的，是合法的？来。
1: 第一个部分就是说，如果你去偷偷录音的情况之下，嗯、可能你自己是谈话，比如说你跟对方谈话，你可能比如说你今天可能有一个类似有一个离婚的官司，你可能是跟你的，好、哦，你跟你的先生可能有、嗯、哦，因为离婚，可能是因为监护权，可能是为了离婚，可能是监护权，<對>也可能是为了一些可能对，可能先生在外面有其他的对小<三>对小三其他的对象，<笑>那情况之下，你可能要。去透过录音<對>去跟他谈判这件事情的时候，啊、那你自己不管你在家里、啊、或者是、嗯、或者说你在其他的地方，你跟他录音，你跟他讲话这个情况之下，那因为你是谈话的一方，那、嗯、所以你今天对方等于是你先生放弃了这个、嗯、对于这个谈话隐私的这个跟、嗯、跟秘密嘛，所以他也其、嗯、他他也放弃了说他知道你有可能会录音会录影，<對>所以在这个情况之下，你没有跟他讲录音的情况之下，因为你是谈话的一方，你跟他做谈判、嗯、做对质的情况之下。这个录音是属于合法的录音，嗯、因为你是、嗯、你是谈话的一方，所以是没有问题的。
0: OK， <对>哇，这这个其实大家如果理解嘛，知道其实是非常重要的，因为这是保护自己哈，明<对>白的哈。对。所以如果你自己就是跟对方已经在谈判了，你就录音吧。好，那还有没有？还有没有其他的？我们录音录影也是合法的。嗯
1: 。好，那就是说另外一个状况，如果我你今天可能你今天是你跟。嗯可能你先，你先生跟小三可能在一起，嗯、那你可能，你可能透过朋友去帮你去，可能朋友也认识你先生，那你可能透过你朋友去帮忙录音。那这个动作本身，因为，因为你如果你朋友本身呃帮你去偷录音那个动作，嗯、他可能只是他他都没有讲话，可是他去录音的情况之下，嗯，好、哦，这个这个情况之下就有可能会涉及到妨碍秘密的问题，因为你可能是你请朋友去偷偷录音，或者是在你你在你先生的手机装了这个窃。窃听、切入了这个程市，好， oh. 那有可能这个部分就会所谓的妨碍秘密的这个问题。Oh. 那当然，如果说，所以这个情况之下，如果你你可能想要去收证，说你的， oh. 比如说你不想找真心社群，觉得太贵了，那你可能想、oh. 想去透过你可能去先生跟小三的对话，你可能要去取得，那可能你用、oh. 用尽各种方法去，可能透过朋友去帮你做录音。Oh. 那这个情况之下，如果你朋友都没有，全程都没有讲话。那结果，结果你朋友就帮你录音拿回来了。那这个时候就会有涉及到保密秘密的问题。那假设你朋友本身是有在里面有参与一些对话内容，嗯、那这个情况之下，你你朋友在帮你去做录音，这个录音就是我们讲的就是属于合法，因为你朋友参与这个对话内容。嗯、那如果你朋友是什么话都没有讲，只是帮你拿手机去偷录，然后只有在那边静静的听，嗯、那这个时候就。你没有办，就变成是说你要叫你朋友去取得说说说你先生的同意，或者是小三，同意，根本就不可能嘛。对。那在这种情况之下，你的你的，如果你都没有参与这个活动，嗯、然后你都是只是在那边偷录音的这个动作，就会有涉及到妨碍秘密的问题。好，那所以如果说你真的要去。去不想想不想要去花征信社的钱，你想去自己做收证，嗯，好、哦，那这个时候就必须你必须要参与这个对话活动，或你的朋友参与这个对话活动，你的这个录音才会是属于合法范围
0: 。了解，好<對>、哦，所以换句话说，就是要取得对方谈谈话的那一方人的同意对，好、哦<對>哦，就是你自己要说话的这一方，然后也要。取得对方的同意，哇！梁律师，这基本上来讲，有其实不是这样子哈，所以我相信刚才呢，线上朋友应该也都有。听清楚了哈，所以什么时候我们有妨碍秘密？什么时候我们或者是录影的？那什么样的情况之下不行，或者是什么样的情况之下可以？安、啊、律师这边是不是也可以提供大家去做一个参考？哈
1: 、啊、对，那就是说刚刚我们讲的这个情况，不管你今天你有参与活动，不需要对方同意；嗯、那如果你没有参与这个对方活动，你就需要对方的同意才能做录音。<对>但是不管你是哪一种，刚刚前面讲的，那你做这些录音的动作是基于说合法的目的，你要做守诚信，你基于合法的目的，比如说你今好，那、哦、甚至是说，如果你跟跟这个到医医院，你可能跟医生有一些医疗纠纷，你可能要去问他说这个治疗的过程去做这些录音，那这个目的就是属于合法的。哦、那切记，你就是说，如果你是参与对话活动，你不需要跟他讲你要录音；但是如果你没有参与这个对话活动，你可能是。你有去做一个透过朋友去做一个录音的动作，嗯哦、那你朋友没有参与这个对话内容，可能你就要告知说要做录音的，嗯、你要做录音的这个动作，否则就会变成是让你的朋友可能会有涉及到妨碍。秘密的这个
0: 问题，哦、了解<对>、哦、所以这样子大概清楚了、哦嗯、其实就是这个原则之下、哦，去从事任何的，如果你需要录音或录影的事情的话，<对>大概知道一下什么样的时候我们才不会妨碍秘密，好吧？我们才不会妨碍秘密，<对>哦，这个很重要。所以今天呢，关于这一个妨碍秘密啊，关于这个营业秘密啊，哈、哦，竞业禁止条款的一次大补帖哈、哦，给那安律师全部。都跟大家说清楚、讲明白了、哦、好，那我们最后，因为人来来去去，我们最后呢，我再快问快答哈，考考我们的安律师好不好？让他在很短的时间内呢，就通通帮我们大家在同诊，让我们大家把这个满满的法律常识带回家哈。好，来第一个呢，就是客户名单是我是营业秘密吗？
1: 那就是我们要看一下，说到底是不是有一页属，是不是属一页秘密法的一件秘密嘛？好，那所以这部分我们就是哦，说如果是客户哈、哦，这个名单通常是一般我们是有一定的经济价值，好、哦，那这个东西也是属于客户，就是公司的机密。嗯、那公司呢，必须要采取保密的措施，比如说公司有跟这个员工有签这个保密的协。的协协协定哈，协议上面有讲说客户的资料，不管你现在取得，或者是说以后取得，或者是公司自己取得这些资料你你，你一离职之后都不可以带走。嗯、那这个部分就会是属于营业秘密，或者是说公司营业秘密。的协定没有写清楚，可是公司就已经有讲说，公司的、呃、客户的资料我都是锁在这个保险柜里面，嗯、你们不可以随便动，或者是说公司的这个电，你电子档里面公公司的客户的资料，它就锁在某一个资料夹里面，或锁在云端里面，啊，让你们员工不可以直接接触。那当这种情况之下，你如果是自己离职之后故意去拿去偷取的，这个就会有涉及到所谓妨碍妨碍营业秘密的这个问题，好、嗯哦，大概是这样。
0: 好，潘旺，等一下哈、哦，我们把这个结论做完之后回答你的问题哈，你稍微等我们一下哈。好，再来，老板要求员工签这个竞业禁止条款是属于合法的吗？嗯，
1: 那所以这个部分就是说，因为劳基法没有规定说不能跟员工签竞业禁止，但是必须要符合劳基法第九条之一的规定所列，说公司有正当的营业。营业利益呀、啊，然后，然后工会接触到公司的机密，嗯、那这个竞业的条款必须要是合理，那雇主要有合理的这个给予合理的补偿金，哦，这四个要件才是属于合法的。嗯、也就是说，如果你今天是从事业务的工作，哦，那可能你、嗯、你可能是在，比如说你假设是在台北市的内湖区从事业务的工作，然后老板跟你讲说一年、哦，一年内不可以离职，就、嗯、不可以在内湖区从事业务的工作，嗯 ，OK， 那这个情况之下，这个这个所谓的竞业竞竞业条款是合理的，但是公司必须除了给你离资金之外，他可能跟你谈一笔离职金算，说他额外还要给你一笔敬业尽职的补偿金。嗯，然后这个敬业尽职的条款才会是合法生效的。好、哦，所以大家必须运行刚,刚我们讲的四个要件去判断，好、哦、公司后面离职之后这个敬业尽职条款会不会生效，就必须要透过这四个要件来做一个判断。
0: 好，这样大家理解哈。<对>好，再来，在公共场合录音，好，在公共场合录音是合法的吗？有没有要负什
1: 么法律责任？哈，那就是说，我们刚刚讲公共场合，你要去区分，如果是在，比如说是在公在马路上，你跟人家有行车纠纷，你去做录音，嗯、那这个这个就是属于非，一定是公，这个是你公开的活动，哦、这部分是违法的，嗯哦、那再來就是说，如果是在公车、捷运发生，嗯、你可能建议我们去发生一些纠纷，你去帮帮人家做录音、录影的动作，然、哦、这个部分也是属于合法的，因为它是非，不是非公开的。并并不是,是公开的活动，并不是非公开的活动。嗯、那如果呢？今天你是在，比如说你在 KTV， 可能在包厢里面，在餐厅的包厢里面，你可能去，嗯、如果如果有人酒喝多，你去接议我去录音，因为这个包厢，哦、嗯啊，这个 KTV 是。它是属于非公开的活动，不是一般人可以进进出出的。嗯、那所以你做这个录音，有可能就会涉及到刑法315条之一的妨害秘密的问题、嗯哦。所以大家要注意，甚至可能会涉及到所谓通通讯保障监察法二十条第一项的刑事的责任、啊嗯、所以大家必须要注意到说，是不是你在公共场所录音、哦？这个公共场合是不是属于所谓的非公开的活动？嗯
0: OK， 好，然后最后我们要请安律师告诉我们，什么时候哈，我们私底下去偷偷的录音是属于合法
1: 的？好，那就是说，如果这个部分你就要偷录音的部分，嗯、就是说，如果你是参与了这个，嗯、比如说这个对话的活动，嗯、哦，那你不管在哪个场合录音，哦，那这个东西不管你跟你,你跟你可能你在老板在公司跟老板谈判，你去录音，你有参与这个对话的过程，嗯、这是合法的。比如说你在办你在谈。离婚谈监护权，你带先生可能在家里，嗯、甚至在外面任何一个场所，你跟他谈判谈、嗯、某些事情，嗯，哦，这个录音的动作是都是这个是属于合法的，因为对方有你先生就有合理期待說，说你有可能会录音录影，你有参与这个对话的一方，嗯、那这个部分就会、嗯、偷录音就会是属于合法的，好、哦、那。但就是另外一种状况，如果你今天为了要守着，你可能你请你朋友去帮你带一个、嗯、哦，带一个手机去旁边哈、哦，去录音，他也不参与这个活动，嗯、哦，那这个情况之下，这个偷录音本身你因为你朋友并没有参与这个对邀活动，他必须要取得李先生的同意，嗯、哦，那这个情况之下，他什么话都不讲，然后就在那边录音，嗯、这个情况之下就会让可能会让你朋友吃上这个妨碍秘密的这个这个官司哈、哦，所以这个情况之下，嗯、这个情况就是非法的，嗯、那另外一种状。况。再来就是说你，你你必基于收证的目的哈去做这个录音，嗯、才会是属于合法、哦、所以简单来讲，就是说，如果你今天要为了要去可能要有劳资纠纷，你可能要离婚要增先物权、哦、你要去谈判跟你先生谈判、嗯哦、跟老板谈判情况之下，如果你是参与对话的一方，你基于收证的目的，这个部分就会是属于合法的。嗯、但是如果你今天是因为你可能是要去揭发你老板跟小三的不一些一些不伦的事情。那你透过你朋友去录音，他他你朋友就带一个手机在那边听，他也不讲话，嗯、他也怕他自己得上麻烦，结果他什么话都没讲，结果他录出来录出来，嗯、出來反而是让他更麻烦。对，所以这部分大家要记住这几个要件哈、嗯哦，这个所谓的偷录音才会有合才会有合法这个问题。
0: OK， <对>好的，那谢谢大家来收看《早安庭嫂》咯。OK， 好啦，那我们《早安庭嫂》就下次见喽，欢迎大家留言了哈，拜拜。拜拜